0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. Amalia Bautista es madrileña, nacida en 1962, es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense y, eh, si mis noticias no yerran, es redactora del Gabinete de Prensa del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, y sobre todo, de vez en cuando... Solo cuando siente verdadera necesidad, escribe poesía. Y luego, para fortuna de sus fieles lectores, la publica. Lo hizo por primera vez en 1988 en un libro titulado, y el título ya está haciendo referencia a uno muy famoso en nuestra historia literaria, así también como a su contenido, titulado Cárcel de amor. Aunque ella misma y alguno de sus críticos suelen afirmar que su segundo poemario hubo de esperar 11 años, se tituló Cuéntamelo otra vez, es de 1999, lo cierto es que este libro acoge un ramillete publicado en La mujer de Lot y otros poemas, de 1995. Lo mismo ocurre con Hilos de seda, el poema de 2003, en doce pequeñas partes o episodios, Luego, incluido como segunda sección de las tres que componen su tercer poemario, Estoy ausente, 2004. A lo que hemos de añadir los ocho poemas de Pecados, 2005, eh, los diez inéditos con los que concluye su poesía reunida, Tres deseos, 2006, algunos incorporados a los de Roto Madrid 2008 con fotografías de José del Río Mons. Veinte años, pues, de publicaciones, alguno más, me imagino, de práctica poética. Y, según mis cálculos, unos 140 poemas publicados son números que hablan por sí solos. Algunos han dicho continencia editorial, Sí, es cierto, pero personalmente prefiero fijarme en la reiteración, sobre todo en los años que llevamos de siglo. Fíjense, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, y así espero, esperamos todos sus admiradores, que suceda en los años venideros. Como predican los endocrinos respecto a las comidas, poca pero a menudo sucede que esos pocos en Amalia Bautista son verdaderos festines los múltiples comentarios que esta poesía ha suscitado pueden resumirse así claridad meridiana, sencillez de expresión casi coloquialismo pero encajado todo ello a la perfección en el, endec en el endecasílabo el metro culto y clásico por excelencia si bien a partir de Estoy ausente aparecen también alejandrinos, heptasílabos y algunos versos, pocos, de nueve, cinco y hasta de cuatro sílabas, la preferencia formal está muy clara. Amalia Bautista escribe poemas no muy largos en versos bien medidos, muy rítmicos. Jorge Valdés, el prologuista de su poesía reunida, insiste además en su musicalidad. Son suyos, dice Valdés, los diapasones de una métrica bien temperada. De ahí que la realidad presentada en estos poemas haga evocar recorridos íntimos o nos coloque ante un lienzo de Edward Hopper y traiga por el, ar el aire percusiones lluviosas de algún piano que permanecen veladas en el recuerdo y cuya diversidad, etcétera, sonoridades, armonía... Son frases que he sacado a propósito de contexto, pero que tienen en común esas inequívocas referencias a lo musical del verso, generalmente en decasílabo de Amalia Bautista. Como luego nos dirá ella misma, le parece a ella que nuestra lengua es un buen soporte poético, ya que entre otras cualidades poseemos un idioma con musicalidad y fuerza. Hemos de tener en cuenta, sin embargo, que cuando la poeta recuerde su prehistoria literaria, y cito, «contando con los dedos las sílabas de las cancioncillas con las que saltábamos a la comba o jugábamos a la pelota», se refiere a la sonoridad de las palabras, a la cadencia de las frases, también a su ritmo, pero más literario que musical. Las palabras, sin embargo, son también sonidos. Y esta realidad la ha evocado en algunos de sus poemas. Luz de mediodía, de Estoy ausente, comienza así. Ni tu nombre ni el mío son gran cosa. Solo unas cuantas letras, un dibujo, si los vemos escritos. Un sonido, si alguien pronuncia juntas esas letras. Anotemos al margen que el amor... Expresado por un yo poético muchísimas veces, no, no todas, en primera persona femenina es uno de los contenidos más frecuentes en esta poesía y no hace falta decir que no siempre es un amor feliz hay mucha desesperación, mucha desolación, <coughs> mucha soledad en ella De la mano de la infancia o de los sueños volvemos al asunto que me interesa ahora que es el de la musicalidad. En el poema He soñado la casa de mi infancia, de su último libro, Roto Madrid, aunque adelantado ya como inédito en Tres Deseos, está mostrando esa casa a sus dos hijas. Está enseñándoles cómo cantar o saltar a la comba, o cómo merendar con los abuelos, o cómo en la ventana esperar que mi padre volviera del trabajo. Sus hijas... Los pies de sus hijas, de sus niñas, su padre, su infancia y su pasado son, como les decía, frecuentes interlocutores del yo poético de Amalia Bautista. Poemas como La casita de chocolate, Las dos caperucitas, caperucita 1, caperucita 2, Sueño con mi padre, un tiempo feliz y otros muchos, así lo testimonio. Pero estábamos con los sonidos, que es mi tema, como ya saben algunos. En la experiencia de la que se nutre nuestra autora, además de las canciones de su infancia, suenan otras sonoridades. Por ejemplo, en sus glosas sobre el cantar de los cantares, un poema de triple poema de Cuéntamelo otra vez, describe así la irrupción de la primavera. Ya ha pasado el invierno, ya han cesado las lluvias, ya las flores aparecen en la tierra, se escucha ya el arrullo de la tórtola, al fin se fue el invierno, brotan igual las yemas de la higuera que los dedos dormidos del deseo, se despiertan ya las ganas de embriagarse de besos y de vinos. Ya ha llegado el tiempo de la entrega y las canciones. En el poema Insomnio, del mismo libro, el yo poético... Está insomne, no puede dormir porque su habitación da a una ruidosa autopista con tráfico noche y día. Un buen amigo le dice que piense en el mar. Empecé a convencerme que el ruido no era más que el murmullo de las olas acariciando arenas imposibles. No resultaba fácil, etc. Debo reconocer que me ayudaron los accidentes que se multiplican cuando la luz del sol desaparece durante muchas horas. ...era entonces cuando escuchaba cantos de sirenas... ...que como a los marinos me arrollaban. Tras recordar que este asunto de las, er de las sirenas, de las ambulancias... ...convertidas en las sirenas que nos vienen tentando desde Ulises... ...aparece también en otros poemas de esta época... ...Desolación de la, de la sirena, por ejemplo, de Aurora Luque tan impregnada por los clásicos, me pregunto ahora por los mitos que fecundan los poemas de Amalia Bautista. Sin salir de la odisea, ¿cómo no recordar al cíclope del Parque del Oeste, tan tierno y lacrimógeno, que aparece y desaparece en Galatea, así se llama el poema, sin que azis le dé demasiado crédito? Son muchos y variados los personajes míticos o los mitos literarios glosados en los poemas de Amalia Bautista y especialmente los que proceden de la Biblia, la mujer de Lot, Judith, etc. Nuestra autora está un poco obsesionada, diría yo, por los orígenes, por la historia de Adán y Eva. Es objeto de uno de los escasos soliloquios de su yo poético en masculino, la confesión de Adán, de Cuéntamelo Otra Vez. Cuando ya expulsados del paraíso, nuestro primer padre descubre inesperadamente lo apetecible que es ahora Eva vestida y le ruega que no se desabroche todavía. En la tentación de Estoy ausente nos cuenta la historia de otra manera. Antes de o oh, sin serpiente, sin manzana, en ira, de pecados vuelve a la manzana y muestra su sorpresa ante la injusta y desproporcionada ira de Dios solo querían ser osados, libres, buenos pero la recreación que más expectativas me provocó personalmente fue la de las estrofas o episodios sexto y séptimo de Hilos de Seda un poema que comienza con una rememoración de Penélope tejiendo y destejiendo, otra vez Odisea e incluye una comparación con Sísifo, el mítico, el mítico fundador de Corinto, padre de Ulises, según algunas ramificaciones de la leyenda, condenado a subir eterna e inútilmente un peñasco con, sobre sus hombros. A la maldita araña, que esa es la Penélope del poema en realidad, se le había ocurrido construir su tela geométrica nada menos que entre las ramas de un frondoso árbol que se alzaba en el centro del jardín, el, eh, una araña en el árbol del bien y del mal, en el paraíso terrenal, una araña. Sin embargo, mi gozo en un pozo, en territorio tan minado de, de mitos, no hay ni rastro, me estoy refiriendo a la poesía de, de Amalia, del mito de Aracne, cuyo veneno tiene como único antídoto, como bien sabéis, el de la música y si no preguntarlo a Ovidio o al Velázquez más cercano de la fábula de Aragne, es decir de las irandelas de las hilanderas en el Museo del Prado aquí en el poema de Amalia Bautista no hay picadura no hay veneno, no tiene que haber salvación, no hay pues música, una palabra ya lo voy a decir que parece proscrita en esta poesía hay en ella verbenas, juegos, fiestas, copas y viajes, pájaros, vientos, mares y olas sin lenguaje, sin lágrimas, sin ruido. Esta estética minimalista a la que ha ido reconduciendo su pensamiento nuestra autora es una estética silenciosa, como ensordecida. Sabe que existen los sonidos, los utiliza a veces, les he puesto algunos ejemplos, pero las más de ellas, de las veces los ignora conscientemente un par de ejemplos bastará la amante está soñando con el amado o es ella la que en su sueño sueña que él también sueña con ella no importa Estamos están ellos esos amantes en un poema que se titula el baile de estoy ausente ...tú me sueñas y yo sueño contigo... ...ambos en un salón muy elegante... ...abrazados, bailando, emocionados... ...con los ojos brillantes y la piel erizada... ...las miradas cargadas de deseo... ...mis tacones de vértigo... ...consiguiendo el milagro de aproximar... ...mis labios a tu oído... ...no escuchamos la música... ...no vemos a la gente, no hay música... ...un baile sin música... ...en jinete de Tío Vivo... De Madrid, su último libro, la poeta nos hace contemplar a un niño girando en un caballito de la feria, pero no su presente de inocencia, sino su futuro problemático, creciendo en una ciudad inhóspita. Siempre serán los ruidos, no la música, y las luces que nunca son la luz, el humo y no las nubes, y los parques en lugar de los bosques. No, la iconografía o la iconología musical a la cual como saben ustedes me dedico desde hace tiempo no encontraría muchos datos o encontraría pocos datos para ser más exactos en estos poemas pero quedan rescoldos, no se crean ustedes que me rindo fácilmente. Buceemos por ejemplo en el mar de las sonoridades ya que Amalia Bautista cree que una de las cualidades de nuestra lengua ...es su musicalidad... ...así lo creían por cierto también... ...nuestros ilustrados dieciochescos... ...con eximeno a la cabeza... ...quienes defendieron que después de la italiana... ...la española era la... Eh, ...el idioma más cantable... ...pues bien... ...defendiendo eso... ...es imposible que no haya cedido... ...a la tentación... ...alguna vez... ...vamos a poner un ejemplo... ...el uso de la R esa consonante de doble sonido y hasta doble grafía, simple o duplicada. Cabría esperar en la poesía minimalista, ascética, de Amalia Bautista, un, music, un uso no muy abundante de una letra tan, podríamos decir, tan, tan descarada. Veamos, en la glosa antes citada sobre el Cantar de los Cantares, la segunda de sus secciones se construye a partir de una frase que funciona a manera de estribillo, la manera del estribillo de un rondó musical, porque es fuerte el amor como la muerte, fuerte amor como la muerte. Al final, en realidad, escuchamos, porque el amor es como el amor, es fuerte, más fuerte que la muerte. La de delicada expresión de Amalia Bautista prefiere, en este ejemplo, el sonido simple de una sola vibración a pico alveolar sonora, ...más que el múltiple con dos o más vibraciones. Pero este último también lo utiliza, por ejemplo, en Metamorfosis, del mismo libro... ...el poema de la muchachita tan pura y limpia de corazón... ...a quien no se le cayeron los anillos por besar a una rana. Se dice, su novio se pregunta desde entonces por qué todos los viernes por la tarde... Los labios de su chica se transforman en un frío cristal verde esmeralda. Hospital de incurables, un poema de Cuéntamelo Otra Vez, es otro poema construido alrededor de la R. Les eh, ahorro la cita. En el último episodio de Hilos de Seda, la araña, es decir, el yo poético, dibuja con firmeza el doble paisaje de su fracaso. La luna está quieta desvelándome siempre. Las orillas seguirán desgarradas por el mar. Orillas desgarradas por el mar. Placidez tensa en la quietud lunar. Tensión bronca en el desgarro del mar contra la orilla. El territorio menos explorado cuando se estudian estas relaciones entre música y poesía es sin duda el formal. No el de la forma como arquitectura, que eso es muy evidente, sino el de los procesos de composición. Alfonso Canales, hablando de su poema Gran Fuga, concebido a cuatro voces con sus correspondientes desarrollos y variaciones bajo la impresión directa de la Gran Fuga eh, para cuartos de Cuerdas de Beethoven, afirma «Me parece que los poetas tenemos mucho que aprender de los músicos» no me refiero a los efectos auditivos, sino a los procedimientos, a los procedimientos de composición, descanto, contrapunto, desenvolvimiento de los temas esenciales, alternancia de movimientos, etc. En el caso que nos ocupa, no he detectado, la verdad, grandes preocupaciones en este sentido, pero sí he observado algunos escarceos, Probablemente inconscientes, una cierta semejanza al esquema tripartito del área de Acapo en tradición, en el cárcel de amor, cierta semejanza al esquema uh, o en el infierno, de cuéntamelo otra vez, cierta semejanza con el esquema del Rondó, además de en la glosa antes mencionada, está invisible en el titulado Ahora, de Estoy ausente, y en alta mar, el beso arrojaré mi vida por la borda, además de recordar que los ejemplos de la R antes mencionados no eran eh, únicos ni, re, ni muy rebuscados, hay muchos más, pues nos recuerda también el estribillo del vincico o mejor aún el del virelai. Una cosa más y ya les dejo, que atañe a lo que en tiempos pasados se llamó letras para cantar, es decir, poemas concebidos ya desde su creación para ser ...puestos en música para ser cantados. Habían de ser breves, pero de mucho contenido, con muchas vocales claras y pocas consonantes conflictivas... ...para que el cantante no tuviera demasiados, demasiadas dificultades. Como esto abunda poco, los compositores ante la falta de poetas que les facilitaran este tipo de letras, escritas, es profesos, espigaron, a, es profeso, es, espigaron aquí y allá en las ya publicadas y muchas veces las pusieron en música. Pues bien, quiero decir, si yo fuese compositor, que desgraciadamente no lo soy, hace ya tres o cuatro años, no más porque el poema mmm, apareció entonces, que habría puesto música a uno de los poemas breves más perfectos que conozco en lo que llevamos de siglo. Se titula Pide tres deseos, de Estoy ausente, que por cierto presta su título y su contenido a la poesía reunida de Amalia Bautista y dice así en sus cuatro hermosos heptasílabos. Ver el alba contigo, ver contigo la noche y ver de nuevo el alba en la luz de tus ojos. Les dejo con
1: el Mario Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias también a Antonio Gallego por esa, esa introducción que soy consciente no se lo he puesto fácil y a pesar de eso pues ha hecho una, una maravilla de presentación muy generosa y muy trabajada. Y bueno, voy a, voy a leerles le, el texto que entregué como poética ...para la publicación que hace la Fundación Juan March... ...y que hoy eh, pronunciaré como conferencia. Lleva por título El mercurio que desaparece. Cuando la Fundación Juan March me invitó a participar en su ciclo poética y poesía... ...mis primeros sentimientos fueron naturalmente de alegría y gratitud... ...pero muy pronto, casi de inmediato, fueron sustituidos por un pánico feroz y justificado no tanto por la parte de la poesía como por la de la poética. Nunca he tenido mucho que decir de nada. Nunca he sido capaz de escribir más de un par de párrafos sobre cuestiones sobre las que otros han producido libros enteros. Nunca me ha llevado más de cinco minutos expresar mis opiniones, mis ideas o mi percepción sobre algún tema, incluso de mi interés. Todo esto se agrava cuando el objeto de mis palabras «soy», «debo ser», yo misma y lo que hago. Las dos o tres veces que me he visto obligada a redactar una poética para una antología, mi texto siempre ha sido el más breve, con bastante diferencia, de todos los de los poetas antologados. Creo que eso es una prueba. Yo, que al menos mentalmente me escudaba en la contundencia de que el movimiento se demuestra andando, pensaba que si alguien estaba mínimamente interesado en saber algo de mi poesía, bastaba con que la leyera, porque ahí está todo lo que haya sido capaz de decir hasta el momento y de la mejor forma que he sabido hacerlo. Pero me veo a estas alturas, 20 años después de la publicación de mi primer libro, pero con poco más de un centenar de poemas en todo este tiempo, tratando de explicar lo que hago, y me resulta muy difícil. Además, las poéticas me dan mucho miedo. Me parece que el poeta da cuenta del objetivo que quiere alcanzar y las pretensiones siempre son muy elevadas. Pero cuando las contrastamos con su creación, nos parece evidente que el propósito ha superado con mucho a la capacidad, las aspiraciones le venían muy grandes, y su torpeza, aunque no sea excesiva, se nos agiganta en comparación con sus elucubraciones teóricas sobre lo que debe ser la poesía y sobre lo que cree ingenuamente que su poesía es. Se aunan con frecuencia en la misma persona, el mal poeta o el que no lo es, con el lector excelente y exigente de la poesía ajena. Y resulta curioso que les ataque una ceguera absoluta que les impide descubrir en sus propias producciones los mismos defectos que critican en las de otros, o todavía peor, que les anula el entendimiento y no echan de menos en sus versos los que piden con razón en los de los demás». Muchas veces me han preguntado cómo y por qué empecé a escribir poesía. Y aunque todavía no estoy segura de tener la respuesta correcta, siempre contesto por aproximación lógica. Empecé a escribir poemas en la adolescencia, lo que no implica ninguna originalidad. Casi todo el mundo escribe algo en ciertas edades de frontera, ya sean poemas, canciones, diarios, cartas o últimamente entradas de blogs o comentarios a las entradas de los blogs de otros. Quizá lo curioso sería averiguar no cuándo se empieza, sino por qué se continúa. Pero incluso antes de eso, antes de escribir, tengo la certeza de que ya mantenía una estrecha relación inexplicable e incontestable con la poesía. Todavía conservo alguna amiga que me recuerda contando con los dedos las sílabas de las cancioncillas con las que saltábamos a la comba o jugábamos a la pelota. La sonoridad de las palabras, la cadencia de las frases, el ritmo más literario que musical, ya me habían invitado y atrapado. Lo que acabo de decir es un primer acercamiento, o ya una defensa evidente, de la importancia que le concedo al aspecto formal de la poesía. No se hace un poema simplemente por no rellenar los renglones hasta el margen derecho del papel y ni siquiera un número de sílabas por línea hacen un verso de ese número de sílabas. Están las inalefas, incluso las que no se hacen, y están sobre todo los acentos. No todo vale, no todo se puede llamar licencia. Y me atrevo a decir que pocos conocen y dominan también los secretos de la métrica como los autores de los mejores poemas en el llamado verso libre. Si la poesía nace para ser dicha y recordada, si la transmisión oral es su forma natural de viajar de unos a otros, es lógico que en su factura cuente con ciertos elementos que ayudan a la memoria. Claro que tampoco podemos afirmar que ha conseguido contener poesía una simple carcasa vacía de estructura perfectamente acorde con las reglas, pero incapaz de conmovernos. En cualquier caso, el poema debe tener una estructura clara y precisa, Debe decirnos cosas y no solo palabras, y debe tender un puente entre lo particular y lo universal, un camino de ida y vuelta que puedan recorrer autor y lector. En cuanto a la estructura, que quizá no pase de ser una manía personal o una preferencia, hay varios atentados que se cometen frecuentemente contra ella. Están por un lado los poemas que no son más que una sucesión caótica de sensaciones o caprichos difíciles de entender o imaginar. Uno se pregunta si realmente a los poetas les pasan cosas tan raras, o si hay necesidad de utilizar palabras tan extrañas para contárnoslo, o si simplemente el autor se ha emborrachado de ocurrencias poco lúcidas, por otra parte, y ha tenido la osadía de dar como poema un texto abstruso, vacío y pretencioso. Por otra parte están los poemas barajables, que a veces coinciden con los anteriores. Se puede jugar a hacer la prueba, cambiar el orden de los versos e incluso el orden de las palabras dentro de cada verso hasta que nos cansemos y confirmar que el resultado final dice lo mismo que el producto original, nada. Y luego están los poemas torrenciales, esos que dan la impresión de que el autor no sabe cómo terminar, con lo importantes que son los finales. Y si no se sabe cómo o dónde colocar el final de un poema, quizás sea porque el poema no tiene una finalidad, ni el pensamiento un objetivo, ni los versos una intención. Una de las experiencias más descorazonadoras se da cuando leyendo un libro de poemas, al llegar al final de una página la volvemos sin saber si el poema ha terminado o continúa. Esto tiene más probabilidades de suceder si el último verso de la página acaba en punto, o si el poema, cosa bastante frecuente por desgracia, carece de puntuación, que es otro de esos mediterráneos que los poetas más rompedores descubren continuamente. Casi todos los poemas que se ajustan a una de estas tipologías, o a varias de ellas, porque no son incompatibles y muchas veces se acumulan, acaban proporcionando al lector una desolación bastante justificada, o en el mejor de los casos, una enorme indiferencia. Todos hemos leído alguna vez poemas y hasta libros completos de los que no recordamos absolutamente nada, ni un título, ni un verso, ni un tema, nada de nada. No me dirán que eso no es desolador y merece, siendo muy benévolos, nuestra indiferencia. Pero no hay que engañarse. Más allá del respeto a las formas, el cuidado con la estructura y la meticulosidad en la elaboración de los poemas, hay cuestiones más graves. El mundo está lleno de versificadores, con especial representación del grupo de los sonetistas que no pasan de entregar precisamente eso, artificios perfectamente estructurados que además suelen ser autobiográficos, que están muy lejos de la verdadera poesía precisamente porque están fabricados de acuerdo a lo poético, un concepto del que se debe huir como de la peste. Otro riesgo es la originalidad o más bien la búsqueda insensata de la misma. La originalidad no se alcanza por el simple hecho de pretenderla y una vez conseguida no garantiza la calidad. Me atrevería incluso a decir que el que busca la originalidad como única meta es porque no puede ofrecer nada más y que quien se ha esforzado hasta dejarse la piel en esa vía ha logrado textos inauditos o desconcertantes pero muertos de antemano para la eternidad literaria. Es muy difícil ser original en poesía. Hay que tener siempre presente que todo ha sido ya dicho y que todo puede seguir diciéndose. Son muy pocas las cosas que verdaderamente nos importan, nos mueven, nos provocan, nos hunden o nos elevan. Se reducen a la vida, el amor y la muerte y sus flecos o elementos colaterales. Todos nos parecemos mucho, los poetas también. Somos bastante primarios y limitados. ...así que debemos saber que antes del poema en el que estamos trabajando... ...ya ha habido miles de poemas que decían lo mismo. Y sin embargo, todo sigue siendo posible. La puerta al milagro sigue abierta. Y la supuesta originalidad, el estilo o la voz propia... ...le acaban llegando a quien los merece sin darse cuenta, sin aspavientos... ...y sin haberlos buscado en un ejercicio de egolatría. Lo malo es que escribir poemas es una actividad muy asequible... No se necesitan equipos caros, materiales difíciles de conseguir, condiciones climáticas excepcionales, herramientas costosas o espacios especialmente diseñados para una práctica concreta. ¿Quién no tiene a mano un lápiz y un papel, una ocurrencia y una pena, por ejemplo, amorosa? Seguramente por eso todos los presentes están repletos de poetas. En cada momento actual los hay a miles, pero a la vuelta de unos años con todos calvos y mejor con todos muertos, esa nómina ilimitada se queda reducida a un puñado de nombres representativos de una época, un lugar y una lengua. Ya que los poetas no acaban de dominar la disciplina de la criba, está bien que el tiempo y los demás terminen ejerciéndola. También por esto me parece admirable la figura del lector de poesía que no es poeta, público o secreto, individuo de una especie con escasos ejemplares que ha resistido el paso de los siglos contra todas las reglas de la selección natural y el contagio virulento, y ante quien hay que descubrirse. También están los poetas humorísticos, los que hacen chistes y los llaman poemas, los que siempre están rebosantes de ocurrencias, hallazgos, chispazos de ingenio y simpatía más o menos natural. Pero no todo lo que hacen tiene gracia y casi nada tiene poesía. Para las ironías, las paradojas y los divertimentos, el listón de exigencia debe mantener la misma altura que para las elegías. Ignoro todavía cómo, cómo se hace un buen poema, pero reconozco tantos buenos poemas a lo largo de la historia que sé al menos cuáles no lo son. Además, no siempre un buen poema es un gran poema, y admitiendo que el lector lo completa y le da la totalidad de su sentido o alguno de sus muchos sentidos parciales, debo decir que mi gusto, mis preferencias o mi sensibilidad han cambiado con el tiempo y las circunstancias. Sin embargo, el desorden de las categorías nunca es absoluto y arbitrario. Los buenos poemas siempre me parecerán buenos poemas, pero algunos pasan al apartado de grandes poemas por condicionantes personales. La creación poética siempre ha sido para mí un misterio. Sé que la factura de los poemas tiene algo de artesanía y bastante de oficio y dedicación. Pero esas cosas entran en juego cuando ya se está fabricando el producto. La elección de un adjetivo, un tiempo verbal o un metro no explica las cuestiones fundamentales que nos han llevado hasta ese punto en el que ya nos podemos dedicar a elegir. ¿De dónde viene? ¿Por qué? ¿Desde cuándo nos acompaña, nos consuela o nos atormenta ese poema al que por fin le estamos dando una salida quizá malograda. Independientemente del grado de satisfacción, casi siempre escaso, que nos produce el resultado final, a mí me asalta también un intenso estupor que no ha disminuido, más bien al contrario, con los años. No sé de dónde ha salido aquello, no entiendo los caminos mentales por los que ha llegado y hasta me parece que no lo he escrito yo. Porque incluso reconociendo en esas líneas el asunto obsesivo que estaba en mi cabeza, incluso reconociéndome en lo que digo, hay una distancia incomprensible entre poeta y poema. La poesía me lo ha dado todo, sobre todo teniendo en cuenta lo poco que yo le he dado a cambio. No solo me ha dado una forma de ver, pensar y sentir la realidad, creo que distinta y más plena que si la mirara con otros ojos. Me ha dado también una concepción del mundo, siempre abierta y asombrada, que se ha construido con lugares y personas que no habría conocido de otro modo y que han ido conformando mis nostalgias, mis afectos, mis necesidades y mi vida. Hasta el amor me ha dado, que el desamor nunca es culpa más que nuestra. Me parece además que tenemos un idioma maravilloso para la poesía. Contamos con una variedad más que suficiente de palabras llanas, agudas y esdrújulas, con vocablos de una, dos, tres, cuatro o más sílabas, con un repertorio amplísimo de tiempos verbales, con pocas pero muy claras vocales y con unas consonantes de sonidos puros y hasta duros, un idioma con musicalidad y fuerza, pero sin ñoñería ni aspereza». No quiero imaginar lo que debe ser escribir poesía en francés, por ejemplo, donde todo sonido es agudo, o en inglés, con tantos monosílabos que caben más de once palabras en un endecasílabo y con pronunciaciones variables que hacen casi imposible entender el misterio de la rima. Si admitimos que la infancia es la patria del hombre, deberíamos admitir de un modo aún más ferviente que la patria del hombre es la lengua, el idioma en el que cada uno no sólo habla, lee y escribe, sino también en el que sueña y ama, el idioma en el que las primeras palabras de esa otra patria, la infancia, empezaron a dibujar la realidad y hacernos individuales en ella y contra ella. En fin, estoy contenta con la lengua que me ha tocado en suerte y agradecida por la cantidad de excelentes poetas con quienes la comparto, aunque me temo que somos bastante provincianos en el conocimiento y reconocimiento de los autores del otro lado del Atlántico. Por una simple cuestión estadística, es extraño que entre tantos millones de habitantes de aquel lado no se nos ocurra media docena de nombres que desbancarían a los que citaríamos sin problemas si nos piden la nómina de los mejores poetas actuales en español. Los muertos tampoco han corrido mejor suerte. Son demasiado pocas las figuras americanas de primera línea que tenemos en la mente, mientras conocemos bastante bien a poetas de quinta fila cuyo mayor o único mérito es haber nacido aquí. Es un canon injusto y pobre, pero nunca es tarde para cambiarlo. Después de mi primer libro, estuve siete años sin escribir un solo verso. Y tras ese tiempo, solo publiqué un cuadernillo con diez poemas. Cuatro años más, es decir, once desde el primer libro, tuvieron que pasar para que saliera el segundo. Y debo decir que durante todo ese tiempo de sequía absoluta, en ningún momento sentí angustia, preocupación, ansiedad por escribir o miedo por si jamás volví a hacerlo. No pasaba nada, no importaba, no lo temía. A la poesía no se la convoca ni se la obliga, ni la disciplina, ni el empeño, ni las horas dedicadas o las variadas e inexistentes musas pueden nada contra su ausencia. Llega cuando quiere, cuando puede, cuando es necesario, cuando no hay otro remedio. Mi poesía ha evolucionado, si es que lo ha hecho, de una manera muy parecida y sospechosamente paralela a mi propia vida. Es muy difícil ser una persona cuando escribes y otra cuando vives, y además en poesía no es tan fácil inventar como en otros géneros literarios. Creo que hay del primer poema al último una mezcla de fidelidad y transformación y una combinación permanente de herencia y cambio. Quizá más que de evolución debería hablar de abandonos y adquisiciones, de agotamiento de unas vías y perplejidad ante otras. En mi primer libro había más juego, más literatura, más teatralidad. Después los personajes dieron paso a la persona, cada vez más desnuda, la existencia no necesitaba más puesta en escena que la propia, y no hacía falta cargar las tintas en la truculencia de los juegos y las pasiones. La vida arrasaba. Después de tantos años manteniendo esta estrecha y extraña relación con la poesía, me sigo acercando a ella con el mismo respeto y el mismo temor de la primera vez. En esto, todas las veces son primeras. En el camino me siguen acompañando todas las dudas y muy pocas certezas, hasta tal punto que muchas veces dudo de estar en el camino o de que el camino exista, por más que sepa que hay una meta, inalcanzable como todo horizonte que se precie. La poesía, como las mejores cosas de la vida, no es obligatoria y no sirve para nada. No hace falta leer y mucho menos escribir poesía para estar en el mundo. Cuando alguna vez me han preguntado qué haría yo para fomentar el hábito de la lectura y concretamente el gusto por la poesía, siempre he respondido lo mismo, nada. No todos servimos para todo. Y de igual manera que yo no sirvo para correr la maratón, hay gente que no sirve para disfrutar de la literatura. Yo sé que ahí están las calles y las zapatillas deportivas por si quiero lanzarme. Ellos saben que ahí están los libros. Nada más. La libertad, la capacidad y la voluntad de cada uno hacen el resto. En poesía importa lo que se dice y cómo se dice. Pero también, y quizá por encima de esto lo que se calla y lo que se sugiere. El silencio y la sugerencia son dos ingredientes fundamentales del poema. Gracias a ellos respira, avanza y llega a la a otra orilla. Me parecen igualmente importantes conceptos como la fuerza, la tensión, la concreción, la eternidad, la novedad y el asombro permanente. Aunque lo deseable y lo más complicado es ponerles alma a los poemas que no es exactamente lo mismo que poner el alma en el poema. Escribir poesía no es una tarea grata. Siempre hay un trecho, muchas veces un abismo, entre el poema que querríamos hacer y el que finalmente hacemos. Hay que luchar contra la dificultad y contra la facilidad y es mucho más complicado hacer un poema al que no le sobre nada que un poema al que nada le falte. El escritor y el poeta son seres muy diferentes entre sí. El primero solo lo es si escribe. El segundo sigue siéndolo aunque no lo haga. Mientras que la tarea a la que se dedica le da nombre y oficio al primero, el poeta acaba pasando al papel algo inasible que jamás se convertirá en una tarea o una actividad profesional y ni siquiera intelectual, y esa labor de transcripción es lo de menos para la esencia. Quiero decir que el escritor escribe mientras el poeta espera, busca, duda y lucha. Y si no escribe, no deja de ser poeta, no puede dejar de serlo. No pretendo decir que uno sea mejor o superior al otro, pero sospecho que muchos escritores quieren ser poetas y no tantos poetas quieren ser escritores. El escritor se documenta, fabula, se fija en todo, hace memoria y produce cuartillas, muchas veces a destajo, entrega horas de dedicación cada jornada, con la pluma entre los dedos o el teclado debajo de ellos, para lograr una obra de n páginas. La tarea del poeta consiste en permanecer disponible y expectante, a la espera de una fulguración, una revelación o una certeza, a la que dedica incontables horas de su vida, para que finalmente, una vez más, se le escurra entre los dedos. Los poemas que damos por terminados, los que publicamos, los que nos parecen más logrados incluso, lo son siempre por aproximación, pero la insatisfacción y la íntima sensación de derrota están siempre garantizadas. Intentaré explicarlo recurriendo a una anécdota de mi infancia que he utilizado para dar título a esta poética. Era invierno, seguramente fin de semana y seguramente yo tenía anginas y en consecuencia fiebre alta. Alguna de las veces que me tomaron la temperatura en ese fin de semana, la última, el termómetro se rompió y ante mis ojos apareció el prodigio. Las gotas de mercurio, perfectas, brillantes, pesadas, que se unían en una más gorda al aproximarlas o se disgregaban en otras más pequeñas al revolver con la punta del dedo aquel material mágico. Estaba fascinada y quería compartir el objeto de mi fascinación, así que el lunes por la mañana me llevé las gotas de mercurio al colegio para enseñárselas a mis compañeros. Guardé el incomprensible tesoro en una endeble cajita de cartón, pero el camino me llevaba unos 15 minutos a pie y hacía mucho frío. Cuando llegué al colegio y abrí la caja, con una expresión en el rostro que no puedo ni imaginar ahora, la encontré vacía. Más tarde me explicaron los efectos de la temperatura, la dilatación y la... desaparición, pero no me sirvió de consuelo. Pues algo parecido me sigue ocurriendo con los poemas que se me escapan, que desaparecen sin dejar rastro, por mucho que yo los hubiera estado imaginando, elaborando y casi viendo. Cuando quiero pasarlos al papel, darles palabras, vuelvo a encontrarme aquella misma cajita de cartón vacía. El poema que buscamos, porque es el que se asemeja a los mejores de la historia, es aquel en el que además de lo que se dice, las palabras elegidas para decirlo, nos parecen no solo las más justas, apropiadas, preferibles y prácticamente necesarias. Hay que ir más allá. El poema y el lenguaje utilizado tienen que llegar a parecer inevitables. Y esto tiene una relación directa con la dificultad de lo sencillo. Me cuesta creer esa afirmación de quien asegura que escribe para sí mismo y que por lo tanto no quiere, nunca ha querido, que sus versos sean leídos o escuchados por nadie. Creo sinceramente que entonces no escribiría, no se molestaría en pasar al papel ni una palabra. La íntima, secreta, individualista satisfacción de comprobar lo bien que lo ha hecho no lo justifica. Cada uno ya sabe de lo que es capaz pero a veces necesita que alguien más lo sepa. Claro que también es difícil pensar en el lector como ente anónimo y aún más complicado en los lectores como número indeterminado y a veces bastante elevado de entes anónimos. Me sorprendo muchísimo cuando alguien, quien no es del grupo de mi familia o mis amigos, viene con un libro que por tanto no le he regalado yo para que se lo firme. Me sigue pareciendo un misterio que una persona que no tiene ninguna relación personal conmigo, decida comprar y hasta leer un libro mío. Porque yo no contaba con esa persona cuando escribía los poemas. Ni sabía que estaba en el mundo ni me la imaginaba. Mucho menos aún me podía imaginar que acabaría leyendo en letra impresa lo que yo había estado escribiendo meses o años antes, en soledad, pero no para mí sola. El destinatario de nuestros poemas suele ser una sola persona, o un grupo muy reducido de ellas, que conforman nuestro círculo de afectos más estrecho y de cuyo criterio nos fiamos, porque escribimos para que nos quieran o para que nos quieran más y buscamos el amor de quienes amamos, así como su alegría, su orgullo, su satisfacción, porque les estamos dando lo que nadie más puede darles. Quizá no sepa explicarlo muy bien y mucho menos demostrarlo, pero sospecho que la poesía tiene hilo directo con una visión moral del mundo y una postura moral ante la vida. No se trata de la moral de los poetas o de la particular de un poeta concreto. Tampoco me refiero a si unos poemas llevan más carga moral que otros, ni siquiera a cuánto peso han tenido nuestras lecturas poéticas en nuestra conformación como personas. Hablo de una moral que no está reñida con la estética, sino que la incluye y hasta puede confundirse con ella. Una moral que aúna los conceptos de poesía y verdad y acoge por lo tanto lo bello y lo siniestro. Es más bien una sensación. Siento que la relación directa con la poesía nos va diseñando una mirada más aguda y crítica y al mismo tiempo más caleidoscópica, abierta ...y predispuesta ante el mundo, sus maravillas y sus miserias. Se nos va ajustando al alma una coraza que es a la vez abrigo y piel desnuda. Vamos desarrollando sensores, células fotoeléctricas y sistemas de alarma. Y por encima de todo, envolviéndonos, incluyéndonos y dándonos sustento... ...se va tejiendo una red de delicadeza extremada y tensión permanente que nos ayuda a relacionar ideas, conocimientos, recuerdos, deslumbramientos, a relacionarnos nosotros mismos con todo ello y a ir adquiriendo y perfeccionando lo que podríamos llamar criterio o capacidad de juicio. Pero si he llegado hasta aquí, suponiendo que esto sea haber llegado a alguna parte, no ha sido sola. Agradezco de corazón cada sugerencia que me han hecho y cada lectura que me han recomendado. Agradezco los autores, los libros y los poemas que otros han descubierto y han compartido conmigo, convidándome a descubrirlos, a abandonarme en ellos y a hacerlos compañeros inseparables de viaje. Doy las gracias a todas las instituciones y personas que me han invitado a dar lecturas, que han valorado mi labor y me han dado la oportunidad de tomar contacto con lectores que siempre me han emocionado. Y, por supuesto, a los editores de mis libros, que me han brindado la posibilidad de publicarlos incluso antes de que estuvieran escritos, con una generosidad y una confianza poco comunes que me colocan en el apartado de los privilegiados. Me propuse redactar esta conferencia sin citar ni un solo nombre propio. Hasta ahora lo he cumplido, pero solo para confirmar que la poesía en abstracto se parece mucho al vacío, y para terminar rindiendo un homenaje a los autores que desde hace siglos la han encarnado, dándole cuerpo y dotándola de alma. Este brindis agradecido quiere empezar por recordar a los anónimos autores del romancero, de quienes tantos parecen olvidarse cuando creen que la poesía narrativa surge como por ensalmo con la movida madrileña. Toda mi gratitud, mi admiración y mi emoción siempre renovada por ellos, y por Garcilaso de la Vega, Pablo Neruda, Juan de Mena, Santa Teresa de Jesús, Federico García Lorca, Jaime Sabines, Jorge Manrique, Rafael Alberti, Antonio Machado, Gonzalo de Berceo, José Hierro, Sor Juana Inés de la Cruz, Delmira Agustini, Pedro Salinas, César Vallejo, Luis Cernuda, Gustavo Adolfo Béquer, Gloria Fuertes, Álvaro Mutis, Julio Cortázar, Luis de Góngora... Rubén Bonifaz Nuño, Gerardo Diego, Alejandra Pizarnik, Francisco de Quevedo, Jorge Luis Borges, San Juan de la Cruz, Manuel Altolaguirre, Damaso Alonso, Gabriel Zaid, Alfonsina Storni, Rosalía de Castro, Oliverio Girondo, Manuel Machado, Francisco Brines, Emilio Prados, Roberto Juarroz, Fernando de Herrera, Fray Luis de León, Miguel Hernández, Blas de Otero, Rosario Castellanos, José Agustín Goitisolo, Nicolás Guillén, Sara de Ibáñez, Gabriel Celaya, José del Río Sainz, Gil Vicente, Javier Villaurrutia, el arcipreste de Ita, Carlos Pellicer, Juan Boscán, Pablo García Baena, Diego Hurtado de Mendoza, Cristóbal de Castillejo, Idea Vilariño, Gutiérrez de Setina, José Gorostiza, Baltasar del Alcázar, Eugenio Montejo, Francisco de Aldana, Alicho Macero, Ángel González, Pedro Calderón de la Barca, Octavio Paz, Gastón Baquero, Luis Rosales, Claudio Rodríguez, José Emilio Pacheco, Rosa Chacel, Jaime Gil de Viedma, Rodrigo Caro, Juan Eduardo Cirlot, Vicente Huidobro, Ángela Figuera y Merich, el Marqués de Santillana y Lope de Vega. Gracias.